0: ググッドモーニングバイブスですえっ、ー、と一旦なんですけど、えー、ぶっちゃけ相談の方がラノ、えー、さんの方からツイッターで、えー、と発表ありましたけれども、えー、一旦終了となりましたで多分新しい、えー、番組を何らかの形で、えー、つまりですねあの質問を私が。ハガキで読み上げてそれに2人で答えていくという形式ではなくなるとは思うんですが何らかの形で、えー、と YouTube からの発信はやめないと思いますので今準備期間ということでですね、えーとまあ、新しいのを、まあ、年度も変わりますしたまたまですけどね、あのー、お楽しみにしていただければと思いますでえっ、ー、とはがきというのか、えー、ご相談はいくつかですねお寄せいただいてるんですよこれも、えー、と多分少なくとも全部かはわからないんですけど全部やりきったわけじゃないのもあるのであるいはそれのあたりもですねまとめてお伝えする回とかもあるかもしれないですで今日はですねその中の一つにえっ、ー、とこのご質問はすごくこう私向きってんじゃないんだけどえーあの顔色を伺う本にも書いたような内容と絡んでいるのでちょっとあの私なりの方から、えー、私だけの方からだな、えー、少し考えを述べさせていただければと思ったんですけどあの要はですね、えー、ご,質ご相談内容はあの指摘されるのが間違いとか、えー、指摘されるのがとても怖いというお話なんですねだから私がちょうどテーマであの本のテーマとして扱った内容でしかも、えー、とすっごいうこうあの厳しく言われた経験はあんまりないというんですねつまりこれはあのそういうういいいことを予想すするだけででも怖いっていうお話ですよねまさに私が本で、えー、取り上げたかったようなお話なんですけれどもで、えー、とその中にですね長長いとっても長い間落ち込むと、まあ、このとっても長い間というのが、まあ、これは体感覚的なもので主観的なものだと思うので何日間と何時間ですっていうふうには言えないことだと思うんですけれどもえとにかく長い間落ち込むんだっていうのがまず実感としてあるわけですね。えっ、ー、と一つはですねここにアプローチのポイントがあると思ったんですね。うんえー、指摘されると、まあ、ちょっとしたことの指摘例えばあの住所を書き損じるとかそういう時にちょっと言われたりするってことだと思うんですよ、えー、するととても落ち込むと、まあ、これえー、と例えばずっとこの番組で取り上げていた精神分析の、えー、観点からすると、まあ、多分環境としての母親というものが不意にこう本当の母親として登場して、えー、とびっくりするぎょっとするそれがまあ対、あのー、して説明もなくこの言葉を使ってるって指摘されたこともあるんですけどまあ新州になってしまうってやつですねで「新州トラウマ」と言っとけばいいだろうって思われると思うんですよなんで「新州などという言葉を、えー、と現在プーチン大統領が侵略してますけれども「新衆」えー「新州の州は襲う」ですまあだから同じようなもんなんですよそれ大げさじゃないかって思われるかもしれませんよねあのこれはこの環境としての母親のつまり手塚治虫さんの漫画にですねえー、っとその乗り物が全ての、えー、ケアをしてくれる乗り物ああいうの SF でよく出てきますよねだから赤ちゃんが宇宙に行っても平気なんですよ。全部乗り物の方が世話をしてくれるんですよ。あの食事も気,体気温も空気もあんなことを実際はできないような気もするんだけどそういう素晴らしい乗り物があるんですね。あれが環境としての母親なんですね私が思うに私は具体的なイメージは常に持つわけじゃないですけどあえて具体的なイメージを持つならばあんな感じなんですよね。えー、とそういうのをお母さんがしなければいけないのかという議論は、えー、と大いにそうじゃなくてあの赤ちゃんから見ると、えー、何がどういうからくりになって世話をしてくれるのか分かんないんですよねここはつまり私たちが漫画を読んだって果たしてこの乗り物、えー、ミルクどこで製造してんだよとか分かんないじゃないですか哲川さん,さんが勝手に、えー、と書いてるわけですよね。そういういところブラックボッククボスであるとでも赤ちゃんはそこがブラックボックスであるということすら意識しないで済むというのが完全に甘えていられる状態なんですよ。で私たちも生きている限りにおいてはですねこの赤ちゃんほどじゃないにしてもですねものすごく環境依存的に生きているはずなんですよ。例えば黙ってても酸素が供給されるじゃないですか。このからくりも今や明らかになってますけどそんなことを我々は意識してるわけじゃないですよねあと,、えー、と気圧がですね今1気圧なわけですよね大体これが常時半分とかになるとそんな星はいっぱいありますからね半分もない星だっていっぱいありますよねすぐ死んじゃうわけですよ我々は病気になったりですね、えー、と気温も程よく設定されているわけですで何より大事なのは例えば重力とかですよねちゃんと重力がちょうど良いことになっている、まあ、ちょうど良いから我々はここにこうしていられるんですけれどもとにかくこうちょうど良くなっているわけですよしかも人間というのは生まれつきずっとそうなんだけど社会依存度が非常に強い生き物で、えー、と要は社会がなきゃ生きていけない生き物なんですよねでも社会はちゃんとあるわけですそれがストレス源になるっていう話もあるんだけれども、えー、とつまりですねももろもろこういうふういふにまるでこう赤ちゃんが宇宙船に乗っても大丈夫なように環境がバッチリ整っているとこれが環境としての母親なんですねということはですね、えー、とこのクリが分かるよようでであってはいいけないんですよどういうことかというとすっかり安心しきっている赤ちゃんからしてみればですね、えー、と実はこのミルクを作っている人間がいて。そそののの人人間にはその人なりの事情もあって、えー、最悪の場合そのミルクは実はですね、えー、とただの水になってみたりしちゃダメなんですよそれは大変恐ろしいことじゃないですかすっかり身を委ねているはずだったのに実はすっかり身を委ねるようなことができない相手なんですっていうのが真宗になるとつまり私たちは環境から環境にすっかり依存しきってるもんだから環境がガラッと変わったりすると、それがトラウマになるんですよね。それは例えば大人にとっては地震がそうですよ。地面というのは揺れないものなんですよ。突然揺れるからびっくりするわけですよ。でも地面には地面の事情があってですね、えっ、ー、とプレートか海洋プレートがどうたらこうたら知りませんけれども、あの事情があって揺れざるを得ないこともあるわけですよね。お母さんもいつもいつも赤ちゃんの面倒を見ているんだけれども、えー、とでも仕事に行かなければならないとか、えー、と実は外に行って事故に遭っちゃったとかあるわけですよでもそういう事実をそういうこ事の真相を赤ちゃんは知ってはいけないんですよ。そのようなことを知るだけでも赤ちゃんにとってはもう恐怖でいっぱいになりかねないと私たちだっていつ地震が起きても不思議がないですっていうことを四六時中意識してたらそうなるわけですねつまり環境としての母親というものはえっ、ー、と 100% 母親に依存しきっていてしかももはや依存してるということを自覚できないレベルで依存するのが正常なんですよ自覚できるような事態に立ち入るということは何か異常事態が起きている。侵州に近い状態が起きているから恐ろしいわけですね。で、ちょっと振り返ってほしいんですよ。最初の質問者のご相談の内容は、つまり、えー、書き損じをすると指摘されたと。この方はですね、環境への依存度が低いんですよ、最初から。だから、書き損じをするという状態。が怒んないときは依存してるんですね環境としての母親がいるそして自分はそして、えー、書底の欄に住所、えー、とかを書くとところが指摘してきたということはこのお母さんはですね環境じゃないんですよってことが分かっちゃうんですねことの真相は指摘し得る相手だと環境というものは指摘してこないですよね環境というものはすっかり身を委ねる相手であってえと例えばベッドに寝るこれが環境ですよね、えー、どんな寝方をしてもいいですよねところが「お前寝方悪いぞ」とかベッドが言ったらギョッとするじゃないですかこのギョッとするに相当することが起きるというのがとっても怖いという人がいるんですよ。それは環境としての母親に対すする信頼度が低いんですね。少なくとも従前じゃないという言い方を、まあ、こういう時にはしたくなるんだけど、えー、と 100% 依存しきれていないからちょっとしたそういうです、ね、相手側の指摘がつ,つまり人格として登場してきてしまうとこの見方をです、ね、私たちがしてるっていうことを指摘してるのが精神分析であって私はこれは 100% 正しいと思うえと私たちはすっかりそういうものに慣れきっているはずなんですよ。いろんなことをしてね。えー、私たちにとって環境というのは 100% 都合のいいものでだ決して本当はないですが例えば意味づけなり例えばイリュージョンなりを駆使して私たちは 100% そこに依存できるようにしているわけです。蜂とかって別に悪い生き物じゃないですよね。でも我々はそれに悪いとい意味をつける。こうすることで相手を環境にしちゃうわけですね僕ら環境にしちゃうからこそ良い,いだ悪いだを平気で言えるわけじゃないですか自覚がなくなればなくなるほどえっ、ー、と本当に悪いもの本当にいいものみたいな言い方を平気でしますよねうちの上司は本当に最悪だとか平気で言うじゃないですか最悪なのは自分の都合にとって悪いって意味でしかないですよね。というかそもそも上司に言わせれば、えー、と俺が環境なんじゃなくてお前が環境なんだって言いたいところじゃないですか。これがマウントの取り合いって話になっていくんでしょうけれども、えー、と後から会社にやってきておいて人を環境扱いするなんて相手にしてみればそういうことになるじゃないですか。でも僕らはやっぱりどこまでも自己中心的だから、えー、と環境にレッテルを貼っていくわけですよ。自分にとって、えー、と自分を快適にするものはいい環境であり自分を不快にするものは悪い環境なんですね。そうやってどこまでもレッテルを貼るということはどこまでも依存していくということなんですよ。で、これでいいんですよ通常はね。だけれども、えー、とどうしてもどこかで相互ができるつまり、えー、これがウィニコットって人が言ったことですがパーフェクトな環境というものは存在しない。まあ彼はもう少し、ね、こう独特の言い方を使うんで、パーフェクトな母親というものは存在しないと言うんだけど、同じ意味ですよ。パーフェクトな上司というものは存在しない。存在したらおかしいですよね。私にとって常に万全に都合のいい上司、常に私にとって一番いいことしか言ってこない上司、いるはずがないですよね。原理的に無理なんですね、それはね。だから、えー、いい上司、悪い上司という問題が発生するわけです。普段はいいいい人ななんだけど、えー、とこういう時に良くないといそれは自分の都合について喋ってるわけですよ。で私たちはそれでも根本的には環境を信頼していていいいわけですだってまあ酸素はなくならないし重力もなくならないし水も供給されるしまあ非常にひどい状況になることはあるにせよ 99% 以上つまりパーフェクトじゃないけれどもおおむね信頼していられる。この基本的な信頼が損なわれつつある人にとって環境というものは十分そこに安らぎを得ることができないので怖いわけですねそこからちょっとした指摘が出てくる、えー、と住所書き損じてますよもうちょっと気をつけてくださいねって言われるとドーンとくるわけですねお母さんが、えー、と私の世話をしてくれて必要な時呼べばいつでも来てくれて、えー、とミルクにお酒とかを混ぜないはずのお母さんがえと男の人とどっかへ夜遊びをしているとしょうがないじゃないですかそれは人間だから当然,なん当然ではないかもしれないけどしょうがないじゃないですかパーフェクトな母親ってないないわけですよでも赤ちゃんの言い分からすると母親はパーフェクトじゃないと困るとここでトラウマというものに遭遇しなければいけないとミニコットは遭遇しなければいけないという言い方をするわけですねつまりグッドイナフなわけですよグッドイナフなんだけども 100% 信頼しておけるようになるのを自立って言うんですよ彼に言わせるとねだけれども、えー、グッドイナフであってはダメだと,、えー、とグッドイナフじゃなくてパーフェクトになりなさいということを一生懸命言おうとするとそれは甘えというものを通り越えてしまっていて、まあ、あの土井武雄さんの言い回しを使うとそうすると病気になってしまうんだよと甘ったれが病気ってすごいと思うんですけれども甘えというのは、つまりここに相互に好意があればですね、えー、と母親が少々グッと稲筆しかなくても何とか乗り切れるんだけどここに好意らしきものが感じ取れなくなる関係に入ってくると,、えー、と無理やり甘えをそこに成立させなければならないつまり甘えというのは好意がお互いにあったら自然成立するものなんですけれどもその好意が信頼できなくなってくるとえと成立しないわけですねそこに無理やり甘えを成立させようとすると甘ったれになるわけです。と彼の言葉ではそういうふうになってるんで甘ったれと甘えってめちゃくちゃ違う言葉なんですよ彼からしてみるとですねそれは甘えの成立しない恐ろしい世界の出来事なわけですでこのまさに世界がそうこのご質問に悩まれているという方の,あのお話がそうなんです僕らは基本的にはすっかり依存しすっかり甘えているから住所が指摘されたと。なるほどね。あの間違っていたね。っていうで済んじゃうわけですよ。なぜ済むかというと、えー、環境に扱いしてるからなんですよ。母親だからなんですよ。甘えているんで、えー、とコンビニの店員さんなんだか上司なんだか知らないけど指摘されたらあ,ありがとうございますということで済むんですよ。指摘してもらって助かりました。で済むんですよ。でも済まない。もっと過酷な世界に生きている人からするとこの一言の指摘によって、えー、と私はもう、えー、こういうところで平気でミスするダメ人間なんだという烙印を押されたかもしれないつまりすぐ罪悪感の問題に入っていってしまうというのは、えー、と世の中がと環境扱いできているということはあの赤ちゃんが。宇宙船の中でですすっっっっかかかりやててていいいれるるるとととうことはある意味一つにななじゃ赤ちゃんと宇宙船が別々であることを意識するというのはこれがウッド・バイブスでいうバラバラ意識になるんだと思うんですけどとっても恐ろしいことですよねすっかりそれに依存しきって生きていたい人としてみればですこのとっても恐ろしい世界に足を踏み入れると HSP になっていくわけですよ世の中というものは私と私とは分離している環境という恐ろしいものでできているんで、油断も隙もあったもんじゃないわけですよ。相手はいつ、えー、といつどんな形で手のひらを返してくるか分かったもんじゃないわけです。地面はすぐ地震になってしまうかもしれないし、えー、と降ってくる雨は全部なんか酸性雨で。毒たっぷりになっているのかもしれないし重力もなんか急になくなってしまって、えー、と自分の血がどっか上の方に行っちゃったりするかもしれないしとにかく大変なわけですよ。基本的信頼が損なわれているというのはどんなに大変なことかと,、えー、とこれで私たちは病気になっていくわけですからあの分析家の人たちに言わせると精神病というのは基本的にこれですから。えー、と世界に対するえーとベーシックトラストみたいな言い方をするんですけどとにかく基本的信頼というものが損なわれた状態規定的なんとかとかいうこともあるんですけどとにかく一時なるしシズムの世界ですよね、えー、と私とお母さんは一体ですと一体だとしか思えないんですから本当にもともと一体だったわけですからねこれが損なわれると別人格でありもしかすると都合によっては自分捨てられるかもしれないあるいは、えーとご飯ももう二度とくれないのかもしれないいかし大変なことなんですよ。という恐怖感が、えー、ともしかすると住所の書き損じによって生じるかもしれないんですよ。二度と、えー、食事が出てこないような世界に、えー、追放されるかもしれないような恐怖が発生すると。これは情緒的な話ですよ。感情的にそういう恐怖感にとらわれるということになればですね、それは当然長い間落ち込みますよね。どうしたら二度と。えー、この詩の間違いを全て、えー、完全に防ぐことができるんだろうできないんですよそんなことは基本的な方針が基本的に間違ってるわけです、えー、とそういうふうに世界と自分というものがバラバラであっても生きていけるようには私たちは決してできてないってことなんですね、えー、と何の根拠があるのかは知らないけど毎日酸素は供給されて地面は基本的には揺れないんですよそういうふうなものだと世界を、えー、と基本的には信頼できるものだと信じて生きていなかったら、私たちはもうそれだけでもダメなんですよ。だから、えー、時々その反対のことが普通のように言われてくるというのは、実は、えー、と簡単に受け入れてしまったらダメだということなんですね。えー、私たちは一個の独立した存在だとか、えー、とどんな環境でも生きていけるとか、一見なんてことはない言葉なんですけど自立した、えー、一個人とかねなんてことはないなんか耳に聞こえの悪くない言葉なんですけど実はこれを受け入れたがためにですねどうでもいいような恐怖感にとらわれていって、えー、と自滅的なことになっていっちゃうんですね。だからえー、と親がパーフェクトではないんでですけれども、えーと、パーフェクトでなくても私たちはそれを 100% 信頼して生きていくことは基本的にはできるはずだとででですねそこでいやいやでもこういう人もいるじゃないですかああいう人もいるじゃないですかっていう疑念が発する発せられるじゃないですかそこを乗り越えるためにあるのがカウンセリングであり精神分析でありまあプラズノさんのセッションであったりするわけですつまり、とはいえ、こういう事象はどうするんですかと、親はアルチューで飲んだくれで、えー、と暴力的なんですと、つまり、グッドイナフというのは、どこまでが、えー、許容できるんですかっていう問いが発生した時に、えー、ときに、信頼できないと、もしかしたらこのご相談者のように、いや、親は殴りもしなかった、のなりもしなかった、えー、アルチューでもない、ちゃんとしていた、でもなんか信頼できないっていうこともあるんですよ。こっちの問題は実は結構難しい問題なんです例えばお母さんが情緒的には反対のことをやるとかね例えばどういうことかというと、えー、テストで100点取ってきましたとお母さんとしてはすごい褒めたいんだけどこういう時に限って妙に冷淡になっちゃうとそういう人っているんですよこういうケースでは、えー、とこのグッドイナフというものに対する情緒的な信頼が実は欠落しやすくて殴ったり理不尽なことはされないんだけれども、なんかこう不思議な対応に迫られてしまって難しいことになっているんです。そういうことはあるんですね。で、こういう時に神経症みたいなものっていうのは発症しやすくなるんだけど、こういったえっ、ー、となんていうんですかね、100% 信頼するのが容易な環境であれば簡単なんだけど、えっ、ー、とそれが難しい少なくとも難しいように見える場合にはどうしたらいいんでしょうっていうのが精神分析だ。私は思うんですね。だからあそこでは、えー、とそういう信頼できない母親というものにぶつかった時に、えー、とどう対処していけばいいのかということを、えー、言ってみればそのですね、えー、来た人と分析家の間で、まあ、2人で考えるというか、えー、とあれです。劇,の劇をしてシュミュレーションをするような中で、えー、とこんなお母さんだったら自分がこういう気持ちになるのはしょうがないじゃないですか誰だってそうなるでしょうって言った時にいや私はそうはなりませんよっていうことを例えば例えばですよ精神分析の人が、えー、と劇的に見せてあげるみたいなそういう感じのものだと思うんですねカウンセラーでも同じなんですよ劇的にというのはつまり、えー、と舞台の上のような感じで白に迫った演技という形で示してくれると要するに演技なんですよ。なんかお母さんじゃない人がお母さん役をやるわけですからね。あるいは子供じゃない人が子供役をやると。こういうことをやってるうちに、あこういうふうにしていけば、例ええ、こういう問題のある親だったとしても、自分は 100%, 100じゃないかもしれない、ね、でも 100% なんですよね、信頼だから。100% じゃない信頼って無理があるんで信頼しててやっていくことができるんだというふうになると不思議とノイローゼの症状ってなくなっていくんですよね。という話がですね多分この、えー、話としてはですね話が、えー、こういう戦いきさつが必要になってくるのかなとこのちょっとした間違いをするのが恐ろしいということと,、えー、と指摘されたらもう長いことへこんでしまうとへこんでしまうんですよ。だってそれは油断がならない世の中の一つの証拠になっちゃうんであやっぱり世の中というのは油断がならないんだとこんなちょっとしたミスでも、えー、と厳しく指摘されてしまうとだから大きなミスをしたら何が起きるんだろうと,、えー、と国が追放とかになるんじゃないだろうかとは思わないはずなんですけれども情緒的にはそういうい感じを抱くんだ,と思うんですよ、ね、だから、えー、とそう考えてみると字の間違いなんてですね、一画一画常に間違う可能性があるわけじゃないですかこれはもう完全に神経症的じゃないですか一画一画全て間違う可能性があるえっ、ー、と1000なんて何千回何万回と書いて今後一回も間違えちゃダメだ,だ恐ろしいに決まっていますよねそういう世界に生きているとすればでその間違いが累積で100回になればですねえっ、ー、となんかこうよくわからないですけれども何かこう目に見えない恐ろしいペナルティが社会の方から課せられるという社会に生きているんだとするとですねやっぱ怖いわけですよねこれが怖いのは当たり前であって別に特殊な精神状逆にあのこのよどこのようなことで悩まれている方には共通して多分あるのが「一体お前は何の根拠があって安心して生きてるんだ?」私のような人間にあるいはもっと言えば倉園さんのような人にですね問いただしたいということだと思うんですよね。えー、とプーチンだっているし地震もいつ来るか分かんないし何回トラフだし、えー、となんか電車の中で急にこう火をつけ出したりするような人もいるしっていうそういう証拠をいっぱい集めておいてなぜそうのほほんと生きていられるんだと。でこの問いはは最初から実は矛盾してるんですね、えー、じゃあ倉ドさんがのほほんと生きるのはやめてのほほんと生きてるわけじゃないんだけど、えー、とすっかり安心しきって生きてるようなのはやめて、えー、HSP みたいにして私のこともそうしていろんな人をそうしてでどうするんだってことになっちゃうじゃないですかどうしようもないですよねみんながそうなったところでつまりこの話って最初から独特の矛盾を抱えているわけです精神分析家のところにやっていく人はみんな同じですみあなただってこうなれば同じよううになるでしょうと。よく言うじゃないですか、えー、と人は誰だって、えー、あれだけ怒られれば黙ってはいられないと黙っていられる人がいた方がいいはずなんですよでも逆になっちゃう全ての人を同じようにして全ての人を悩みの底に突き落とすと何かいいことあるのかというと何にもいいことはないんですよないんだけれどもそうせずにはいられない実はこれはそういう行為なんだと僕は思うすえとみんなを同じような、えー、弱い人みんな同じような困った人みんな同じようなノイローゼに悩む人に、えー、した方が自分は安心できるような錯覚を覚えているわけですそれはまあ間違いなく錯覚ですよみんながそれをやるようになるということは多分世の中は、えー、極めて油断のならないただのやばいところになっちゃうはずなんですよねただそうは実際ならないんですけどほとんどの人はグッドイナフマザーがグッドイナフであるということには納得するんですね結局。納得できないという問題が起こるのはもちろんそれはある程度そういう養育歴を背負ってきてるからなんだけれどもでもえとやっぱりグッドイナフはグッドインナフなんですよここでパーフェクトに近いものを目指してしまうから話がややこしくなるんだけどパーフェクトに近いものを目指す人ほど実際の養育歴は親はパーフェクトからほど遠かったっていうそういう矛盾もここにはやっぱりあるんですよね親がグパーフェクトに近い人ほど実はグッドインナフで済ませることができるんですこの辺とってもえっ、ー、と。そそれこそ個性と役割って話になってっちゃうのかなと思うんだけれどもそういう、うん、この,運の悪さとといいううう言い方をすするのはどうかとはどか思うんですよねさっきも言いましたけれども目に見えやすい問題と目に見えにくい問題っていうのもあるしで目に見えにくい問題っていうのは一見したところすっごい、えー、申し分のない家に育ってるんだけど、えー、と自分の病理はすごく申し分のある状態になっちゃってるというケースは多々ありますから、えー、とそういうようなことを含めて考えてみるとですね、えー、とそんなに簡単な話にはならないんですけれどもでもまあ何、えー、て言うんですかね、えー、ここに書かれているようなそのちょっとしたミスというものが気になるというのは実は、えー、とちょっとしたミスということではむしろないと思うんですよね。ちょっっっととししたミスという,ふうにおっしゃってるのはえと結局それは、えー、とミスの程度というものも測ってるわけじゃないですか自分で。でそれはすっごく気をつけてるっていう話でもあると思うし、えー、とちょっとしたミスなんだから、えー、なんていうんですかね、えー、レッテルを貼るのをっ、えー、と,というのかなうん遠慮してくださいみたいなところがあると思うんですね。この段階でですに相手はえと悪意を持ってるる感じがあるんですよだからちょっとしたミスではないんですよねだって相手が悪意を持ってるんだったらはっきり言ってこっちはミスなんかしなくったって攻撃の対象になるわけですよ悪意を持ってるんだからこの悪意を持ってるという、えー、と過程を持たないってことなんですよ信頼すると 100% 信頼するというのはで悪意を持っているという過程をどうして持つ必要を持つ必要を感じたのかというか持つことが必要だと思ったのかということですよねこれはもう完全に何つ、えー、うんですかこう相互相互の関係になってますよね悪意を持つと想定してるから怖くなってるし怖くなってるから悪意を持つと想定しなければ、えー、と,とてもじゃないけど怖くてやっていられないっていうそういう相互の関係に入っているわけですそして明らかに破綻しているのがつまり甘えの世界が破綻しているお互い全く甘えを許さない世界というものに、えー、生きざるを得なくなっているこの世界に生きるということは、えー、とおそらく不可能であるというふうに言ったのが多分土井さんだと私は、えー、と認識していて、えー、こ,れをこれを自分の心の中で回復させない限り、えー、と私は顔色を伺かがう問題というのがその人から消えることが決してないんじゃないかと、まあ書いた、かいな。